0: Goed, vrienden, laten wij weer verder gaan. Er is zojuist nog eventjes naar gevraagd of, ik, of we straks na het zomerseizoen weer de draad gaan oppakken en hiermee verder gaan. En eerlijk gezegd, dat denk ik wel ja. Want we, het algehele thema was de tweede bergreden. Matthäus 24 en 25, over Matthäus 25 heb ik nog niet veel gezegd, laten we het wel wezen. We gaan we niet beginnen, augustus hier. Wel nou straks, als de R in de maand zit. In september. Ik denk het maar wel ja, ik, ik heb daar nog niet echt heel uitgesproken mijn gedachten over laten gaan, maar dat lijkt me het meest voor de hand liggend. En er is nog zoveel over te melden. Dus eh, ik denk dat we dat maar eh, zo zullen gaan doen. En we, Matthäus 24, hebben behoorlijk afgerond. Eh, nou ja, we moeten nu nog eh, een aantal eh, versen gaan bespreken. Nog eh, even voor de goede orde. Er kwam even voor de pauze nog ah, zo ter sprake dat Matthäus 24, vooral vanuit... Israëlitisch gezichtspunt wordt bezien. Degenen die in Judea zijn. Het is allemaal een Israëlitisch gebeuren vanuit dat perspectief. Ik moet er wel bij zeggen. Dat eh, als eenmaal Israël verzameld zal zijn. Zal vervolgens. We hebben dat al veel eerder gezien. Dan zal vervolgens het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. aan de hele bewoonde wereld. Ja, En daar zullen mensen... Eh, ...acht opslaan en uh, dat gelovig aannemen... ...en daardoor een rechtvaardiger worden. En er zullen mensen zijn die dat afwijzen. In welke verhoudingen dat weten we dus niet. Maar uh, nou ja, goed, laten we even 50-50 zeggen dan. Hè? Zoals we unaniem hebben besloten bij deze. Hè? Ja. Maar goed... Wat, uh, er, ...waar het vooral even om ging is dat de in... Matthäus 24, in de pauze is dat ook nog eventjes aan de orde geweest. In Matthäus 24 worden, wordt, als Israël her, wordt hersteld, eh, dan gaat het evangelie van het koninkrijk gepredikt worden. Eh, dat, is de, dat is het uitbotten van die vijgenboom en, en in aanloop van de zomer. Het enige wat we weten over die periode is dat het een gener, in, in één generatie zal zijn... Het evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden. Voor de rest wordt daar niets over vermeld. Ja, het einde wordt gemarkeerd. Namelijk dat dat, net als in de dagen van Noach, een, een wegname zal zijn. Hè? Allen werden weggenomen in de dagen van Noach. Hè? Alle onrechtvaardigen. Wel, zo zal het in de dagen in de, in de tegenwoordigheid van de zoon van de mens ook zijn. Dan worden de onrechtvaardigen uit het koninkrijk weggenomen. En dat duidt op een plotseling gebeuren, inderdaad. De, een, de twee zullen op het veld zijn. één wordt weggenomen, de ander gelaten. De twee zijn, vrouwen zijn aan het malen in, bij die molensteen, weet u nog. En één wordt weggenomen de ander wordt gelaten. Dat is het einde van de ajan. Dan zal dus ook het evangelie inmiddels gepredikt zijn over de hele wereld. En dan vindt dat die... Ja, noem het een selectie ook plaats dat betekent dus trouwens ook dat bij de volleinding of in de volleinding van de aion of anders gezegd bij het aanbreken van de nieuwe aion er uitsluitend in de aanvang rechtvaardigen op aarde zullen zijn we hebben dat al eerder gezien bij Israël ook alleen een gelovig Israël zal in het land arriveren en uiteindelijk bij de volleinding van de aion is dat ook ...dan is het wereldwijd dat het geval... ...dan zullen er uitsluitend... ...op aarde... ...rechtvaardigen, een geloof, gelovige volkeren... ...zullen uiteindelijk dus overblijven. Dan, dat is... ...mensen in een aardse lichaam geworden... ...een sterfelijk lichaam... ...alleen dan breekt natuurlijk wel een hele nieuwe tijd aan. Hè? Uh, de mensen zullen leeftijden krijgen... ...als, als van de, de bomen... ...maar... Uh, er is, uh, ja, we weten uit het boek Openbaringen... ...het zal een millennium zijn, duizend jaar, tien eeuwen... ...dat de Satan ook gebonden zal worden. Maar dat zal ook een tijd zijn dus... ...waarin weer nieuwe generaties zullen komen. In aanvang, dat is wat ik zei... ...in aanvang zal er dus zo zijn... ...dat er slechts rechtvaardigen op aarde gevonden zullen worden. En de onrechtvaardigen zullen weggenomen zijn. Alleen, en dat is wat ik bedoelde te zeggen... In de nieuwe generaties zal er ook natuurlijk uh, andere mensen weer komen. En ook ongeloof zijn. Er zal ook, uh, je leest ook over gerichten die zullen plaatsvinden. Over degenen die niet zullen luisteren. Een streng regime zal er ook zijn. Rechtvaardig. Een verademing na, na millennia van zoveel onrecht. Het zal streng zijn. Dat wel. Lik op stuk beleid heet he. dat. Rechtvaardige ja, ik hou niet zo van het woordje dictatuur, want dat suggereert alsof er geen vrijheid zal zijn. Maar het is wel een, een alleenheerschappij, of in ieder geval een volstrekt hiërarchische, geen democratische heerschappij zal het zijn. Nee, absoluut niet. En er zijn natuurlijk in, in onze dagen, ook en zoals eeuwenlang, zijn er allerlei uh, anticipaties op geweest... Uh, geweest uh, ...op voorhand zijn die gedoemd te mislukken... ...dat wil zeggen theocratische vooruitgrijpen... Weet je wel, ...om ook een theocratie op aarde te vestigen. En dat, was, dat is altijd nog een drama geworden. En de laatste varianten die kennen we maar al te goed... ...en die komen dan uh, uit, uh, uit de moslimwereld. Maar het is allemaal theocratisch vooruitgrijpen. Maar dan... Ja, ...dan wordt het een uh, dan wordt het andere koek. Naderkoek... Goed, uh, we gaan nu verder bij vers 22, 42, ik heb even geen bijbel, die ben ik vergeten mee te nemen. Maar goed, um, dan, dan vangt inderdaad een nieuwe passage aan, een nieuwe pericoop, een nieuwe alinea, moet ik eigenlijk zeggen. Um, waarbij de Heer gaat concluderen als uit, het, uit heel het voorafgaande. Hij zegt, waakt dan. En dat waakt dan, dat sluit dus aan, dus een conclusie uit alles wat tot dusver is gezegd. Want, zegt hij dan, jullie hebben niet waargenomen op welke dag de Heer van jullie komt. Hé, hey. uh, in de MBG-vertaling staat dan: jullie weten niets. En meestal concludeert men er ook uit, of jullie kunnen ook nooit weten. Nou, dat staat er niet. Hij zegt, jullie hebben niet waargenomen. In het perfectum, jullie hebben niet waargenomen. Wat we trouwens wisten. Want de heer Jezus had zojuist al gezegd, zelfs de zoon van de mens weet dat niet. Oh, nee, heeft dat niet waargenomen. Hij zei, en dit is dus ook geen verwijt, waak dan, want jullie hebben niet waargenomen op welke dag de Heer van jullie komt. En hier is eens inderdaad geen sprake van zijn aanwezigheid, van zijn parousia, maar gewoon dat hij zal komen. Ongeacht bij welke specifieke gelegenheid. Hij zegt, jullie weten dat nu nog niet. Jullie hebben dat nu nog niet waargenomen. Dus geen verwijt, het is dus gewoon een vaststelling. En juist daarom waakt. Wees wakker, wees alert. Zorg ervoor dat je niet inslaapt. Dat is trouwens een thema wat, uh, wat we in Matthäus 25 weer tegen zullen komen. En u, bekent, u kent de geschiedenis van die tien maagden natuurlijk. Dat is uh, het eerste gedeelte van Matthäus 25. Ook waarbij het waken zo belangrijk is. Wakker zijn. Terwijl het in de wereld donker is en iedereen slaapt. Ook in, uiteraard in de figuurlijke zin des woords. En, of dronken zijn. En zich dus beneveld zijn. En daardoor dus ook niet alert zijn. Komt allemaal op hetzelfde neer. Ook dat is trouwens taalgebruik die, die Paulus uh, gebruikt in 1 Thessalonica 5. Ook over die waakzaamheid. Goed. Waak dan. Eh... Uh, maar weet dit, en nou komen we ook weer iets uh, op, uh, op een ander onderwerp terecht, uh, namelijk dat men dan zegt van ja, je kunt nooit weten uh, wanneer dat zal zijn. Want de heer zegt toch, uh, uh, jullie weten niet op welke dag de heer van jullie komt. En daarmee bedoelt men ook te zeggen, jullie kunnen dat ook niet weten. En ik eh, wil u laten zien dat dat niet de gedachte is. De gedachte is niet van jullie kunnen dat nooit weten. Het punt is juist als je waakzaam bent, dan weet je het wel. Althans, nou laten we gewoon verder lezen. Maar weet dit. Dat in, ja, dus dit is na de vaststelling van jullie hebben niet waargenomen wanneer de heer, wanneer de Heer komt. Maar weet dit: dat indien de huiseigenaar had waargenomen, bijvoorbeeld doordat hij het had gehoord, doordat hij het had gehoord in welke nachtwaken de dief komt, hij zou waken en zou nooit toelaten het huis van hem te doorgraven. Indien hij had geweten, hè? ja, hoe, hoe zou je zoiets weten, hè? Dat, je, dat, je, dat er een dief zou komen in welke nachtwaken? Misschien dat je dat via via uh, hebt vernomen. Nou, stel je voor dat hij dat had geweten. Als, als je weet in welke nachtwaken dat zou zijn. Dan wil zeggen in welke uh, uh, tijdspannen van uren dat zou plaatsvinden. Ja, wat doe je dan? Als je huiseigenaar bent. Hm, dan waak je toch? Dat is nogal wie dus. Waarom? Je weet namelijk in... Je weet misschien dan niet het uur... Maar wel de nachtwaken. Uh, uh, Overigens, een nachtwaken. Er zijn, de Bijbel onderscheidt vier nachtwaken. Waarin... Uh, ja, in Marcus 13, daar lees je... Waak dan, want jullie hebben niet waargenomen... Wanneer de Heer des Huizes komen zal... Laat in de avond... Of te middernacht... Of bij het Hanengekraai... Of, of in de, de morgen... Of, in de, of desmorgens vroeg zal dat moeten zijn dan. En feitelijk heb je hier de nachtwaken. Want ik heb begrepen dus dat dat tussen... Vanaf zonsondergang tot 10 uur s avonds, 4 uur. Dat is de eerste nachtwaken. Dan van 10 tot 2 ongeveer, hè. Is de tweede nachtwaken, weer 4 uur. En dan van 2 tot 6 uur. Dat is dan de derde nachtwaken. En de vierde nachtwaken is wanneer het licht wordt, feitelijk als, Dus in de morgen vroeg. Dus. Ja, vanaf. Vanaf eh, zes uur morgens dus. Dus iedere keer een tijdspanne van pakweg vier uur. En dat zijn de vier verschillende nachtwaken die dan worden onderscheiden. In Mark 6 nog een voorbeeld. Dan lees je toen hij zag dat is, de heer Jezus was op de, op de berg. Oh, trouwens, oh, als we het erover hebben, jongens. Dan eh, denk dan ik van, God, daar zit een, een schitterende typologie in. De heer, de heer is afwezig, hij bevindt zich op de berg, en dan weet hij. Uh, nou, dan staat er: toen hij zag uh, dat zij zich aftopden om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omst omstreeks de vierde nachtwaken tot hen gaande over de zee. Uh, een schitterende typologie zit daarin over het volk dat dan. In de, ...in de benauwdheid zal zijn, op de, op de zee zich zal bevinden, maar met enorme tegenwind. Maar hij die daarboven is, hij ziet hen en hij komt tot hen. Ja, en dan zal hij zeggen, vrees niet. En dan zullen ze ook ontsteld zijn als ze hem zien. Prachtige voorafschaduwingen in zo'n geschiedenis, maar daar, ga, daar gaat het me nu niet om natuurlijk... Het is dus een beetje illegaal dat ik nu dit soort opmerkingen erover maak. Het gaat namelijk over de vierde nachtwaken. Het zijn verschillende stadia in de nacht. Dat is het idee. Nou. Weet dit? Dat indien de huiseigenaar had waargenomen... in welke nachtwaken de dief komt... hij zou waken. En hij zou nooit toelaten... Het huis van hem te doorgraven. Hier wordt trouwens een uh, in de MBG-vertaling wordt gesproken over inbreken. Dat is de gedachte. Het woord wat gebruikt wordt is. U ziet het, het is nogal een lange zin in het rimeer. Uh, een onderaardse toegang graven. Dat is het. Dus het is beneden het huis door. Uh, via die weg. Via dat traject dan in het huis binnenkomen. Dat het gamas maar ook voor de mooie toelen zijn ja. gaan. Sorry? Het maar ook voor de mooie Ik verstaan niet. ook leuke Oh, de Gamas doet dat. Ja, <hijen> ja, die zijn ook al. Uh, die doen dat ook niet zo uh, heel erg uh, netjes allemaal. Uh, ja, maar oma, ik zit er eens aan te denken: heeft die huiseigenaar misschien in de gaten gehad dat er een gat gegraven werd. En dat hij denkt van hé, hey, daar komt een die van. Dat hij op die manier weet. Ja, ik verzin dat ter plek hoor. Want jij zegt erover van nou, hij doet dat zelf in vier uur. Maar goed, ik weet het niet. Uiteraard, het is een metafoor. Het gaat erom. Als een huiseigenaar had waargenomen. Als, als die op een of andere manier zou weten. Dat in welke nachtwaken Een dief zou komen. Nou, dan, 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 laat die, dan zou hij dat nooit toelaten. Dat het huis van hem doorgraven zou worden. Hij zou gewoon zorgen. Dat hij die, dat die dan erbij is en dat hij. Da, hij zou gewoon waken. Het zou, en waarom? Wel, dat, het, dat zou hem niet overkomen dan. Dat de, de clue is dus. Die huiseigenaar waakt. Waarom? Omdat hij de nachtwaken weet. Dat is het idee. Ja, als je niet weet. Of dat niet weet, ja, dan kun je niet waken ook. Ja, want dan. Ja, dan kun je nooit slapen namelijk het idee is juist die huiseigenaar die weet in, in welke nacht waar. hij weet het uur niet nee, maar wel de nacht waar. hij weet in welke tijd hij leeft hij weet dat te onderscheiden en daarom waakt hij en dat is een heel belangrijk punt En uh, het, het heeft lang geduurd voordat uh, dat kwartje bij mij viel van, ...van dit vers. Maar, maar inmiddels is het wel gevallen bij mij. Dat is juist de clou van het waken. Weten wat... ja, ...om even in de terminologie te blijven... ...hoe laat het is. Als, ik bedoel, als je de schrift kent... ...en je weet wat er allemaal zo gebeurt... ...dan weet je hoe laat het is. Nou, We hadden het vorig seizoen over... Uh, ...reken maar en de... de ...ja, gewoon Gods plan... ...in de, de, de millennia... ...en hoe dat allemaal in elkaar zit... ...dan weten we ook van... ...ja, we leven in zo'n markante tijd... ...gewoon puur... ...chronologisch gezien al... ...nou, voeg daar... ...alle andere elementen bij... ...van wat er plaatsvindt... ...in het Midden-Oosten, in de hele techniek... ...en trouwens wereldwijd ook de... Op de dreigingen die er zijn... ...ik bedoel, er hoef je helemaal niet eens... ...te gelovigen voor te zijn... Die, Iedereen weet je te vertellen van ja, we zitten nu, uh, mag ik het nog gebruiken, in een transitieperiode. Ja, wis en waarachtig. Dus, we zijn alert. En we weten, en trouwens voor ons, en dat is uh, zoals Matthäus 24 ook begon. Dus ik denk dat het buitengewoon belangrijk is. Dat de Heer ook aanvangt als hij zijn, re als hij zijn reden begint, dan zegt hij... Zie toe dat niemand jullie misleidde. Eén van de meest karakteristieke dingen. Ik geloof dat het ook een van de eerste dingen is die we met elkaar hebben besproken tijdens dit seizoen. Is de misleiding, de massieve misleiding in die eindtijd. Trouwens, daar spreekt Paulus ook over in verband met de laatste dagen van de christenheid. Daar zitten wij ook sowieso in natuurlijk. Misleiding is alles wat de klok slaat. En niet alleen maar fake nieuws. Hm? Nep nieuws. Ja, want... ja, ja, ja. Het is allemaal, allemaal misleiding. Dus misleiding. En er is maar één manier om waakzaam te zijn: en dat is leven bij het licht van de schrift. En je niks laten wijsmaken. Ook niet door een andere Piet. bedoel ik. Nee, ik, ik bedoel. De schrift. De mening van wie dan ook doet totaal niet ter zake. Als iemand je kan duidelijk maken van. Kijk, dat staat er geschreven. Prijs God. Dat is geweldig. Want dan ben, je, dan ben je wijzer geworden. Maar het gaat niet om de opinie van wie dan ook. Maar de schrift. De schrift alleen. Kijk, dan ben je waakzaam. En, nou, en, dan, en dan kijk je om je heen. En dan zie je gewoon. Ja, het gaat zoals... De schrift dat zegt. En heeft voorzeg. Enfin, even terug naar Matthäus 24, vers 43. Als die na huiseigenaar had waargenomen. welke nachtwaker de dief komt. hij zou waken. Hij zou niet toelaten. nooit toelaten. het huis van hem te doorgraven. Daarom. daarom. ook jullie. niet wees gereed. wordt gereed. Zat hè? Word gereed. Je, je, je weet. Hij is, de Heer had al vastgesteld. van. Je, je, jullie weten het nu niet. Jullie hebben het niet waargenomen. En dat neemt hij ook niemand kwalijk. Hij wist het zelf ook niet. Dat, dat hebben we toch gelezen? Begin van de nee, daarom wordt gereed. Tegen de tijd dat deze dingen zich gaan voltrekken... komt het erop aan dat je inderdaad alert bent... en weet hoe laat het is. Uh, Daniel, in uh, Daniel 12 zegt het ook zo duidelijk... Hè? over uh, dat... Juist in die dagen, dat, hij spreekt dan ook over die gruwel van de verwoesting. En in die tijd, gewoon binnen zeer afzienbare, dat dan ook in Israël, onder, onder het volk van Israël, de kennis zal toenemen. En de verstandigen, de mashkilim, die zullen het verstaan. en zullen de schriften onderzoeken en de dingen zullen duidelijk worden. Ook voor het volk Israël straks in die eindtijd. En de kennis zal enorm toenemen. Kijk, het wordt heel vaak toegepast op de, de enorme toename van de kennis van de, van de wetenschap en de techniek. En dat is een ongetwijfeld een, een, ook een, een element. Maar daar in Daniel 12 gaat het over de kennis van de schriften. En dat zal ook duidelijk dat ook het boek Daniel voor, uh, uh, voor, voor het volk Israël dan ook, uh, hoe staat het er, uh, ontzegeld, hè? Of, uh, ontsloten zal worden. He, want uh, tegen Daniel werd gezegd... Van, uh, ...verzegel het boek tot de eindtijd. Maar als het dan zover is... Ja, dan, zal, dan, ...dan zal het zomaar openlijk ter inzage zijn... ...en dan zal men ook komen tot kennis van al die dingen. En dan is het zo belangrijk om alert te wezen. Daarom ook jullie, wordt gereed. Want in een uur dat, jullie het, niet dat het jullie niet toeschijnt... ...let op... Dat het jullie niet toeschijnt in de tegenwoordige tijd. Dus op dit moment schijnt het jullie niet toe. Toen de, dat wil zeggen, toen de discipelen dit hoorden. Dan komt de zoon van de mens. Hij zei, Je heb je nu nog geen idee van. En vandaar ook, waakt. Goh, dan gaan we, we, we het al nog snel zeggen. Hm? Uh, wie is, en dan zegt hij. Wie is dus de gelovige, of ja, de, stater, de betrouwbare, de uh, Eigenlijk het woord betrouwbaar en gelovig in het Grieks is hetzelfde. Is identiek. Dus het hangt er een klein beetje af van de context. Wie is dus de gelovige en de verstandige slaaf? Gelovig. Ja, hoezo? Nou, die, die accepteert. De woorden van de schrift. Verstandig, dat is degene die intelligent is. Ik heb het nu dus niet over IQ. Hè? Ik heb mensen met een hele hoge IQ, maar die niet intelligent zijn. In de Bijbelse zin van het woord. Je hebt mensen die helemaal niet zo'n super IQ hebben. En nauwelijks op school meekwamen. Maar die zeer, zeer intelligent zijn. Ja, namelijk leven bij het licht van de schrift. En luisteren eraan. Dat is, dat is verstandig. En intelligent onderzoek doet ook naar de schip, Want dat is, ook dat is verstandig. Willen weten hoe het zit. Wie is dus die verstandige gelovige slaaf? Lijf eigen, hè, die, die, een, die een heer heeft. Uh, dan, zegt, dan vervolgt de heer met de vraag. Uh, die de heer aanstelde over het, over het huispersoneel van hem. Om aan hen het voedsel te geven te gelegenheid. Ja, wie... Aan wie doet zo'n heer dat? Zo'n heer, je moet je voorstellen, iemand die een, een bedrijf heeft. Die veel mensen aan het werk heeft. En die stelt een aantal mensen aan voor een bepaalde functie. En die in dit geval om aan het huispersoneel voedsel te verschaffen. Gewoon op het juiste moment. Aan wie doet hij dat? Ja, aan degene die betrouwbaar ja, of gelovig verstandig is. Nou, gelukkig de slaaf. Het woordje slaaf drukt trouwens ook precies uit. Dat het een lijfeigener is, maar niet alleen maar een werknemer. Wij kennen geen slaven. Een slaaf is een, een lijfeigener. Degene die het eigendom is van zijn heer. En die ook maar één ding interessant... Voor, ...vindt, of in ieder geval voor wie ook maar één ding interessant is... ...namelijk luisteren naar wat de Heer zegt. Dat is het enige wat telt. Gelukkig de slaaf die zijn Heer komende... ...zodoende zal vinden. Zodoende, wat wil zeggen... ...die eh, aan ieder geeft... ...voedsel. Te gelegenheid. tijd. Uiteraard gaat het hier ook weer... ...ja, ik, heb, ik had niet eens gedacht dat ik zover zou komen... ...mensen, in de bespreking. Maar... Eh, ja, ik heb nu even geen bijbeltje bij me. Wacht even, ja? Oh. Kijk eens aan, Hartelijk dank. Uh, in, uh, dan moeten we er toch even nog naartoe gaan, naar Daniel 12. Als ik het op het internet, op het, uh, internet zet, dan zal ik uh, het diertje nog wel even toevoegen. Daniel 12. Ik heb er al even aan gerefereerd. En dan wordt er gesproken over die dag van benauwdheid. Ook daar hebben we het over gehad in vers 2 of vers 1. In die tijd zal uw volk ontkomen. En dan in vers 3. En de verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel. En de velen tot gerechtigheid brengen, um, Dan moet ik het goed lezen. Um, zullen stralen als de glans van het uitspansel. Ik moet er even trouwens, uh, maar dat even terzijde bij zeggen. Dat er vertaaltechnisch hier wat uh, haken en ogen zitten. Maar daar ga ik nu even helemaal aan, voor, aan voorbij. De verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de ster voor eeuwig en voor de aioon en verder. En de gedachte is hier, die verstandigen, de masculine. die verstandigen die ontdekken, ding, die dingen zullen ontdekken in de schriften, die dan ook weten hoe laat het is die onderkennen de tijd, die zullen vervolgens in die dagen ook velen tot verstandigheid eh, brengen. Hoe staat het hier? En die velen tot gerechtigheid hebben gebracht, ook tot het rechte verstaan en eh, daardoor ook stralen. Ja, uiteraard het licht van het woord. Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen en verzegel het boek tot de eindtijd... Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerden. Ziet u ook de context van de kennis die zal vermeerden? Ja, in verband met de provincie. Daniel in zijn dagen, die moest alles wat hij had opgetekend, moest het boek sluiten en zegt van... het. Het zal niet begrepen worden, het zal niet toegankelijk zijn. Tot dat, tot eind. En dan zal mijn volk, want daar gaat het over, er kennis van nemen en ook inderdaad... De kennis <coughs> zo enorm toenemen. En de masculin, De verstandigen die zullen. Velen ook tot het rechte verstaan brengen. En ik denk. En daarom haal ik het ook even aan. Mag ik het nog even hier houden. Uh, dat het hier alles te maken heeft. Weer met het voorzien van het geestelijke voedsel. Dat is, dat is waar het echt om gaat. De verstandigen en die gelovige slaaf. Wel, die geeft uh, dat wat hem is toevertrouwd, zijn, uh, het, het voedsel te tijd. Gelukkig de slaaf die zijn heer, als die komt, zodoende zal vinden. Bezig met de schrift Amen. Ik zeg, ik zeg jullie voor zeker dat over al zijn bezittingen hij hem zal aanstellen. Dat wil zeggen, die krijgt straks in die nieuwe ayan een geweldige positie. En krijg... Hij heeft bewezen in de tijden dat het er echt ontspande... ...dat hij betrouwbaar was... ...wel, dan zal die overveel ook gesteld worden. Een principe dat we heel vaak vinden. Ik begrijp dat ik nu eventjes snel ga... ...door deze verse. In het geval echter dat... ...de kwade slaaf... ...die dus niet betrouwbaar... ...en niet gelovig en niet verstandig is... ...in het hart van hem zal zeggen... Hm, ...de heer van mij blijft lang uit. Maar, hoezo kwaad? Nou, het is, het is ook gewoon heel dom. Ja, ding, dus dat is dus inderdaad onintelligent. Het is kwa, wij denken bij kwaad altijd in de termen van uh, immorele termen, maar het is ook, vind ik altijd trouwens een hele mooie bijbelse gedachte, uh, zonde heeft ook altijd te maken met, met doelmissen. Het is ook gewoon dom. Het leidt nooit tot, tot het, uh, het, goede, het gewenste resultaat. Nooit. Het mist altijd doel. En hij zal in, als hij in zijn hart zegt nou de heer van mij blijft lang uit. Nou ja, dan is hij dus niet waakzaam. En, wat dan, en hij zou zijn medeslaven van hem beginnen te slaan. En zou, eten en drinken, en zou gaan eten en drinken met de dronkaards, Kortom precies tegenovergestelde wat die goede slaaf doet. Nog even één ding. Hij begint met een verkeerde aanname. Een domme aanname ook. Hij zegt de heer van mij blijft lang uit. Nou, Hij blijkt zich verschrikkelijk te vergissen. Maar juist dat verkeerde, dat foute inzicht. Doordat zijn verwachting niet correct is. Let op. Doordat zijn verwachting niet juist is. Ontspoort hij. ...in zijn wandel. Is, is het is trouwens ook voor ons... ...in het algemeen een hele... ...leerzame les. Dat een juiste... ...rechte... ...goede... ...wandel... ...dat begint gewoon bij goed zicht. Paulus zegt dat... ...ik geef toe, dat is een heel ander verband... ...maar in 1 Corinthe 15, dan zegt hij... ...heeft hij het over mensen die de, die de... ...opstandingen ontkennen en zich van... Uh, uh, zondigt niet langer. Uh, en komt tot het rechte inzicht, uh, want sommigen, zegt hij, hebben geen besef van God. En juist dat leidt tot, ja, dan ben je gedesoriënteerd, en dan ga je dingen doen die dus, uh, ja, zoals hier, dan ga je je macht misbruiken, uh, je medeslaven begin je te slaan, je voorziet ze niet meer van voedsel en je, je leeft voor het vaderland weg. Maar het, het Kijk, wat is hier nou fout aan? Nou van alles. Maar waar, nu even een andere vraag. Waar begint deze fout? Bij het feit dat hij in zijn hart zegt. "Oh, mijn heer blijft lang uit. Je leest in de Johannesbrief. Nog even een ander voorbeeld. Van een ieder die deze hoop heeft op hem. Reinigt zich. Dat is gewoon een automatisme. Als je die hoop hebt. Die verwachting. Dan is het gevolg daarvan. Niet, dan moet je je reinigen. Nee, die reinigt zich. Dat is namelijk eigen aan het hebben van die hoop en verwachting. Daarom ik, het, het mooiste wat je kunt doen is... mensen wijzen op die geweldige verwachting die we hebben. Want ik weet gewoon... dat is gewoon de garantie die de schrift ons geeft, dat als je die verwachting hebt... dan dat is precies wat ons schoonmaakt. Ons reinigt in onze gedachten, in onze wandel. Dat, dat, is, dat is waar het maar om gaat. Mensen denken altijd maar in termen van... ...van netjes en braaf leven. Dat is gewoon volstrekt uh, denken vanuit de buitenkant. Daar gaat het niet om. Het gaat om de binnenkant. En als die binnenkant, als je vervol bent van besef... ...en van die verwachting... nou, ...dan hoef je over die wandel helemaal geen, uh, niet, geen zorgen te maken. Ja. Nou ja, uh, als je dus zo'n foute aanname hebt... ...dan zou die zijn medeslaven beginnen te slaan... Zou hij eten en drinken met de dronkaards Kortom precies die dingen doen die hij juist niet zou moeten doen. En dan zal de heer van die slaven arriveren. Daar had hij nou net geen rekening mee gehouden. In een dag welke hij niet verwacht. Nee waarom niet? Hij, he, hij, 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 hij is niet waakzaam. En in een, uur, in een uur welke hij niet waarneemt. Ja en nou zijn gozer. Had ik, dit is een wonder. Wonderen gebeuren nog echt joh. Oh, is wel... Dit is het laatste vers van deze 24. Het is tien voor tien. Tiende avond. Heb ik niet zo gepland. Echt niet. Ik had niet gedacht. Nee. Oh ja. Nou komen we trouwens. Ja god. Dat zou nog toch weer een hele kwestie worden. Want en hij zal hem twee snijden. Ja, nou, uh, ik meen dat een, een Lutherse vertaling zegt, uh, hij zal hem vieren delen, in, in tweeën, dat is helemaal geen gekke vertaling hoor. Alleen, het, uh, dat is natuurlijk niet letterlijk, hè, in tweeën hakken, uh, vieren delen dan sowieso niet, natuurlijk. Uh, maar uh, dat twee snijden, hij zal hem, ja wij zeggen dat natuurlijk niet zo, hij zal hem twee snijden. Maar uh, wij, zeggen, wij spreken al oordelen. Dat je trouwens ook. Uh... Nee. Ja, nou moet ik ineens aan Fons Janssen denken. <laughs> uh, die die een Fons Janssen, u weet het, een conferentier uit uh, vroeger dagen. Eigenlijk voor mijn tijd ook nog. Die was een keertje in het Heilige Land. <laughs> met een excursie of zo. En toen was hij de, bij de stallen van Megiddo. En, uh, en toen werd hem uh, een of andere reliquie aangedaan. Uh, Getoond en die zegt van kijk dat is, dat is een, uh, een stukje oor. Dat is een Salomons oordeel. <laughs> ja. De, nee goed. Uh, maar dat tweesnijden Dat een oordeel. Het, uh, in, in de Hebreeuws kent dit trouwens. Men zegt ook. Dat is een, dat is een kwestie apart. Ik, ik noem het alleen eventjes. Men zegt ook van het, uh, de evangelie naar Matthäus. Zou... ...de wij nu in het Grieks hebben... ...terwijl origineel... ...ik zeg er even niks van... Hè, ...want het uh, zou in het origineel in het Hebreeuws geschreven zijn... ...en dan uh, vertaalt men dit terug... En, das, ...en dan zegt men... ...hier staat in het Hebreeuws het woordje... gassar, ...en dat betekent afsnijden... ...en dat heeft dus niks te maken met hem in tweeën hak... ...trouwens dat is helemaal ook niet de gedachte... ...want er staat vervolgens bij... Uh, hij, zal hem, ...hij zal hem in twee... ...hij zal hem twee snijden... Ja, uh, ...en zijn deel plaatsen met de huigelaars... Nou, dat doe je niet als je hem eerst in stukje, letterlijk in stukjes gehakt hebt. Eh, dan gaat dat nergens over. Zo zie je trouwens maar dat uh, uh, zulke vertalingen gemakkelijk uh, op, een, op een verkeerd spoor kunnen zetten. En zijn deel plaatsen met de huiglaas. Dat wil zeggen, hij zal, omdat hij zo met de schrift is omgegaan, zal hij uh, het deel hebben van... Uh, Hetzelfde deel als degene die hypocrieten, de, de huigelaars, degene die zeggen zus in de schriften geloven, maar dat niet doen. En daar zal het huilen zijn en het knassen van de tanden. En daar zijn we feitelijk weer terug bij af. Want aan het einde van de Ajan, ik zei u al, aan het einde van deze boze ayan, als deze de wereldtijd zal worden afgesloten, er, er, dan zullen uitsluitend rechtvaardigen. De nieuwe aion ingaan. Zoals in de dagen van Noach. En degene die daar geen deel aan zullen hebben. Ook degene die het misschien wel verwacht hadden. Of daar meende aanspraak op te hebben. Hele religieus waren. Maar het zijn huigelaars. De buitenkant is misschien allemaal braaf en netjes. Ook, maar de binnenkant, daar gaat het om. En zij zullen, misschien hebben ze verwacht van, nou wij, als de Messias komt, dan hebben wij een, een vooraanstaande plaats en ze zullen buiten staan. En reken maar dat de tanden dan knarsen. Zij dachten altijd, de eerste te zijn, dat is ook een hele religieuze aanname. En zich puur om hun eigen verdiensten. En ze zullen dan de tanden knarsen, wat in de Bijbel geen uitbeelding is van pijn. Maar van, van toren. Je leest van, de, in de geschiedenis van Stefanus ook, als die ge, ge, gestedigd wordt, dan lees je van, en, en, nee, als, als hij, als, als ze Stefanus hoorden spreken, dan sneed het hen door de ziel, staat er. En, en ze knarsten, ze knarsten het tanden. Ze konden het niet aanhoren. Want dit sneed hen zo door de ziel dat, dat dit tegen hem gezegd werd. Nou, Zo zal het uh, straks ook gaan. Dan zal het huilen zijn. Ook het gejank van de jakhalzen. En buiten in de woestijn. Buiten de feestvreugde. En het knersen van het tanden. En hier wordt dus aan het einde. Uh, ja, die gelijkenis gesproken over een slaaf. Ja, ben je de goede slaaf? Of de ontrouwen? Hoe sta je in die eindheid? Verstandig? Gelovig? Licht van de schrift? Waakzaam? Of niet? En dat... En dat's daar komt het dan allemaal in die tijd op aan. Nou, dat is wat uh, in deze laatste verse van Matthäus 24 aan de orde gesteld wordt. En vervolgens krijg je dan Matthäus 25. Dan zal het Koninkrijk vergeleken worden met. Kijk maar na. Dan in die tijd. Met andere woorden, Matthäus 25. ...gaat over dezelfde tijd als waar Matthäus 24 ook over spreekt. Maar daarover een volgende keer, een volgend seizoen. Dus dan hebben we nog weer enige maanden te gaan. We kunnen dit allemaal eens rustig laten bezinken. En ik stel voor dat we het hierbij laten. En wonder boven wonder, ik spreek nogmaals mijn verbazing erover uit... Dat toch het, uh, de bespreking van Matthäus 24 daarmee gecompleteerd is. Zijn er nog hele dringende vragen? Of opmerkingen? Of aanmerkingen? Is het zo? Ja, en natuurlijk als jij dat zegt dan... Uh... Nou, dan ziet u uh, dat ik uh, dat is wel een mooie uh, bevestiging. Ik denk dat inderdaad dat dat uh, dan de gedachte is. Ja, ja. twee is dan twee snijden. Oordeel. Ja, goed. Bedankt voor de aanvulling. En beste uh, uh, mensen, dit waren het, ik, ik, uh, ik herhaal, het waren, het waren hele ernstige items die we ook vanavond trouwens hebben bezien. Maar uh, zeer ter zake. Dat wil zeggen, het heeft alles te maken met de dingen die aanstaande zijn. En dus ik denk dat het hoogst actueel is om ons goed te focussen en scherp te stellen wat ja, wat zegt de schrift over deze dingen? Wat gaat er gebeuren? Zullen we met elkaar nog onze hemelse Vader danken?